0: Hola a todos y muy pero muy bienvenidos al Trend Geek Podcast, el único podcast que no tiene su multiverso. ¿Qué vamos a hacer, señores? Sí,
1: claro que sí hay multiverso,
0: obvio. ¿Cómo es? ¿Cómo es nuestro multiverso, Cris?
1: y yo, no to toca darles todo masticado. Tienen que esperarse 23 películas.
0: Porque los 23 capítulos ya los pasamos. Sí, sí ya, ya, ya. Este es más complicado que el MCU y todo junto. Quien les está hablando, como siempre, Juan Carlos Espinosa y acompañado, como ya lo pudieron notar, está conmigo, primero que todo, Santiago.
2: Hola a todos. Buenas noches. ¿Cómo están? Ah, bueno, aunque no sé qué horas serán en la hora que nos escuchen. Pero en este momento son noches, entonces... Y hoy que empezamos un poco tarde, entonces buenas noches. Sí,
0: recuerden a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales y también cómo pueden encontrar todo lo que tiene que ver con Trend Geek también en las redes sociales.
2: Listo, empecemos por entonces por Trend Geek. Pues uh -huh. En Twitter como @trendgeekclub en Instagram como arroba trendgeek. en el tiempo, para todo lo que es escritos, eh, tenemos uh -huh. ahí un blogcito donde pueden ver contenidos escritos que los llevan también al podcast o algunos videos, pero pues ahí pueden vernos y encontrar más contenido de nosotros en blogs.altiempo.com slash trendgeek y por último Estamos también en YouTube para ver muchos videos que tenemos de todo este universo geek que tanto nos gusta en youtube.com slash trendgeek. Y a mí, si quieren ver las hamburguesas que hago de vez en cuando o fotos de mi perrita, me pueden encontrar en arroba
0: santiago de meliona. Muchas gracias Santi y obviamente, como también pudieron oír, está con nosotros Chris Sí, logró sí. llegar en, es, en este podcast no te perdonan nada. Cris, recuerda a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales y también cómo pueden encontrar todo lo que tiene que ver con nosotros en Facebook. Nosotros me refiero a Train Geek. Sí, claro que sí. Si ustedes quieren saber de Train Geek, entren a
1: Facebook y escriban Train Geek y ahí les va a salir nuestro grupo y nuestra página. Si quieren ver qué hago yo cada día, que cada vez está volviendo más paranormal mi perfil, Pueden seguirme como arroba41 en Instagram.
0: A mí me pueden encontrar en las redes como arroba Juan aldiño Esta semana, señores, tenemos varias noticias. Vamos a hablar acerca... Vamos, vamos mejor dicho, vamos a tocar por encima... Los movimientos que han habido en todas las películas, no vamos a meternos muy de lleno en ese tema. Vamos a ver algo que pasó con la próxima película de Pixar. Un tráiler muy raro. Sí. Un posible spoiler que dio la señorita Natalie Portman sobre Thor, Love and Thunder. Una serie nueva que me llama mucho la atención para HBO Max. Doctor Strange, la noticia que rompió el internet, creo que es la que más vamos a tratar. Sí. Y una sinopsis acerca de unas, una secuela. Una secuela de un libro y una película que... Creo que a Santi y a mí nos gustó mucho, no he hablado de eso con Chris todavía, pero vamos a ver más adelante. Primero que todo, comencemos como cada semana hablando de lo que cada uno experimentó en cuanto a entretenimiento. Comencemos contigo, Chris. Cuéntame, ¿qué tal estuvo tu semana y qué viste? Yo estaba amenazado, entonces
1: eh, le dediqué bastante la semana a ver Boys.
0: Muy bien, muchas gracias. Porque amiga. si no me
1: iban a levantar acá en el podcast, como les dije, acá no le perdonan nada a uno.
0: O sea que ah. ya no terminaste, ¿no?
1: Sí, y miren que tengo una apreciación muy buena y ya creo que me está gustando esto de que ustedes hablen y después yo vea las cosas <ríe> con muchísima fuerza que esta segunda temporada es un, ¿qué te digo yo? En los animes utilizan una vaina mucho, que es después de los rellenos, utilizan una temporada entera para hacer el arco de una siguiente etapa de la serie. Siento que esta segunda es eso y que necesitan romper algo muy grande en la tercera.
0: O sea, que este es como un avance para llegar a algo es, más grande. La lo llamaría de transición. Ahorita hablamos los tres de esto, porque vimos los tres ya al final. Sí, ah, hablemos esa... de spoilers. No, no no vamos a hablar muy de lleno en spoilers, pero sí es lo que nos pareció y cómo nos gustó. Chris, cuéntanos qué tal te pareció, eh, sí, toda la temporada y el final. A mí me parece una vaina de locos la carga política que le meten. hasta. Me
1: parece que es una vaina brillante, ¿sí? Como logran desde un punto, desde algo sarcástico, la comedia y toda la vaina llevarte a dar unos taques serios porque todavía recuerdo y me, y me gustaba mucho esa comparación que le hicieron con lo de Infinity War y esta cosa de las mujeres, o sea, me pareció muy muy genial porque es una manera sutil de decirte como, mira cómo se vio de estúpidas las cosas que haces, ¿sí? Y siento que le dicen un poco eso también a América, es como, mira cómo nos vemos de estúpidos por fuera. O sea, si tú le preguntas al director como oiga, pero usted quiso decir esto, y dices, no, yo solamente utilice algo que se usa mucho en las películas ¿sí? pero no, tú lo entiendes como que, que es un batazo,
2: a mí me parece que la crítica durante toda la serie y toda la temporada no es útil cuando están filmando la película, cuando están en grabación y que dicen bueno mujeres al poder ahora esto lo van a hacer las mujeres, ahora tenemos una mujer gay, ahora no sé qué esto es como, como la crítica del tenemos que resaltarlo, tenemos que resaltarlo pero hay una escena específica en la cual hay un comentario muy Sutil de, ah, las mujeres dan o sea, la, no, las no, mujeres no. lo hacen, eso, eso sí. sí fue sutil, eso sí fue ahí, puesto, punto, no necesitaba más.
0: Bueno, Cris, ¿y qué más te pareció chévere de la segunda temporada? A mí siempre me trama, lo, es que yo lo que más
1: le admiro a esta serie es que humanizó mucho los héroes, ¿sí? Si bien mm. tenemos muy en claro que hay, eh, es por ejemplo, como cuando hablas de Superman. el Marvel, humano es, es malo. Exacto, exactamente. Sí, o sea, les dio tantos defectos que tú lo ves y dices, maldita sea, ¿tú te imaginas donde si hubiera un componente de ese tipo y se le diera acá a la gente, estaríamos, estaríamos todos muertos ya? Sí, obvio, obvio.
0: Una persona que sea Homelander, bueno, o Exacto. algo
1: parecido a Homelander, chao. Entonces, a mí me parece increíble todas esas cosas y sí, más co metiéndoles pasados nazis y todo. No, yo estaba encantado. O sea, yo me sentía en Disneylandia, en Disneylandia para degenerados.
0: Es, bueno. es muy buena. Bueno, bueno Santiago, bueno. ¿cómo te terminas? Y la iglesia. Las, las, la sí, la iglesia. No, bueno, es que es, que es lo otro, metiéndole
1: las cosas, de las sectas
0: ahí, como, mira nada más, mira todo lo que puede pasar. Lo dicen ahí de lado, es que puta, estoy llegando al nivel 8 y quiere que le dé más dinero. Ya, directo. O sea, son, Ahí, eso bien. fue eso fue como...
2: ¡Wow! Se metió con <risa> todas. Ese fue, para mí, esa fue la referencia más brava al tema.
1: Exactamente. Referencia a nuestro la... capítulo inmediatamente anterior.
2: Sí, total. Para mí ah, es... sí, porque
0: también lo dijo. y dijo, También dijo una cosa como... Y no me reí, ni dije que eran unos estúpidos cuando dijeron que éramos espermas de... de sí, 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 sí. <risa> sí.
2: Sí, es demasiado, es demasiado.
0: ¿Cómo te fue no. con este último capítulo, Santi?
2: Muy bien, con estos últimos dos me fue muy bien. Mm. Y este definitivamente la saca del estadio y ya vuelve. Yo, y yo creo que lo que yo estaba diciendo desde un principio que decía como me falta un poco, me falta un poco, es lo que acaba de decir Cris, que sí, es una, es una temporada... Y puede ser una temporada de transición entre una base que nos pusieron y una historia, una historia inicial que nos pusieron, que cerraron uh -huh, en uh -huh. medio de todo, porque para mí igual cerró, así así la hayan uh -huh. vuelto a abrir un poquito, pero esa, esa historia inicial cerró y esta temporada la utilizaron para decir, ok, vamos a hablar de muchas otras cosas vamos sí. esto no es solamente la historia inicial que les mostramos, sino que también vamos a meter acá más política, vamos a meter acá más vainas de esto, vamos a meter uh -huh. otros personajes vamos a empezar a inducir a, a introducir otras cosas y, y ahí es donde yo digo, ok, me gustó mucho me mostró muchas cosas que, que son chéveres, me, la, la influencia de la iglesia, la influencia del poder eh, la influencia política del no voy a decir porque yo creo que este sí puede ser el el, el Spoiler más grande, pero de las cabezas que explotan. Sí. Eh, eso, eso que como. ¡Wow! Cuando yo vi no. eso, yo solo
1: pensaba en Santi, yo debe estar encantado. Aquí está todo lo que espero toda la temporada.
2: <risa> eh, los puntos débiles de cada uno, o sea, sí. como, como ese tipo de cosas eh, me, 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 me gustaron. Y, y de hecho, hoy. Antes de venir a grabar estaba hablando con un amigo en el, en el parque con los perritos y me estaba diciendo como, no, pero es que súper chévere, me gustó mucho la serie. Además, lo que más me gusta es cómo pudieron adaptar la época. Y yo, ¿la época? Me dice, sí, en el cómic. Yo, ah, estoy en un cómic. No sabía. Realmente no lo sabía, pero él me decía que el cómic era también súper político, pero era de la época de Bush y que tenía todas las referencias de Bush y que lo había visto, pues cuando había visto la serie, dijo como, o sea, la supieron adaptar muy bien a esta sí. época y al gobierno actual.
0: Muy chévere. Bueno, señores, a mí este último capítulo creo que es, me fascinó, me encantó. Incluso me hizo llorar en una parte. O sea, no puedo creer que una serie me pueda hacer esto porque en un momento estoy cagado de la risa. En otro momento estoy como en serio brincando de la felicidad cuando se unen en serio de una manera bien mujeres al poder al lajeta. La sí. Y después lo que pasa al final con la esposa de Butcher y todo esto fue puta para mí. Eso y hay un nivel de actuación, como lo dije la semana pasada muy grande por parte de Carl Urban y lo que hace Homelander, es que solamente con las expresiones de la cara y que es indescriptible lo que puede hacer este actor y lo que hace con el personaje. No, a mí esta serie me fascinó y el final me dejó impresionado. Uh, salí muy feliz y quiero más ya. Quiero más ya y no sé, ojalá no se demore tanto. Entonces nada, bueno, pongámosle una nota a esta segunda temporada. ¿Es Chris. Nueve. Chris, eh, ¿Santi? También nueve. Yo también voy con un nueve. Y me gusta que lo haya dejado uno ahí en un... En, como en un subidón, eso sí. es lo bueno de cualquier... hype.
2: Semana,
0: ¿no? Bueno, señores, entonces nos gustó muchísimo, súper recomendada. Para los que no han visto, por favor, la les va sí. a encantar. Eh, Chris ¿qué más viste esta semana?
1: También estuve eh, recuperando tiempo perdido en muchos animes que tenía atrasados para... Muy bien. So, so, soy muy fan de One Piece pero esa vaina no va a acabar nunca, entonces no puedo seguir viéndola sin que me dé un colapso nervioso, es, es una serie muy difícil de seguir, ya rompió el récord de ser el anime más largo de todo el mundo lleva como, lleva lo que yo llevo de bien? vida tiene como 26 años y sigue en emisión, One Piece, ¿en Así? serio? Sí. One, One Piece,
0: Piece. sí, no, pero Piece soy muy fan soy muy Antes fan no, tal vez no,
1: no. no pero ah, soy okay. muy fan de esa vaina
0: sí. ¿de qué se trata por encima rápido?
1: está como ambientado en los piratas entonces mm -hmm. es un muchacho que quiere ser el rey de los piratas para ser el rey de los piratas tienes que encontrar un tesoro que se llama el One Piece mm -hmm. y es todo el camino para él convertirse en el rey de los piratas ahora ¿cuál es el de estos? hay unas frutas raras que salen en todo el mundo que te dan a ti poderes y hay pocas personas que consiguen esas frutas y solamente sale una fruta por un poder, entonces saben que ex existen todos esos poderes, pero no saben ni dónde ni cuándo van a salir las frutas entonces, es, es que es muy largo imagínate 26 años de arco bueno, bueno, entonces te pusiste al tanto un poquito con ese tema, sí, no, al tanto no me puedo poner,
0: voy como en el año 4, Qué chévere ¿y qué más viste Gris?
1: las finales de la NBA
2: ¿Ya <risa> partido
0: jugaron hoy en la última? ¿O no, sí, ya, ya quedaron ya campeones los Lakers les dieron en la JETA, ¿no? Bueno, en este último mal, sí.
2: En este último mal, en el pasado sí estuvo muy bueno. Muy reñido, sí. Uf, el, el, el partido, visto, ¿no? el quinto partido estuvo muy, muy bueno.
1: Y pues a raíz, bueno, ese es un spoiler del, 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 del Train Geek Game. Vi en las votaciones, vi algo que me llamó la atención. Y no sé si recuerdan, hay un falso documental de el viejo Joaco que se llama I'm Still Here.
0: Mm. Ay, sí, de Joaquín Phoenix. Uy, lo Sí, no, 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 y pues, no, no, lo, lo quise ver. Que eso a mí me cayó mal, me cayó sí, muy mal.
1: Mamá. Exacto, entonces sí, escuché muchas cosas y quise verlo, y la verdad sí me indispuso bastante también. Que quiere volverse qué? rapero y
0: no sé qué cosas. Eso me sí, sí. ¿Por qué?
1: Es que está muy cargado al personaje que él interpreta y es como tan. Oh, maldito, es como es como cuando Juan ve a actuar a Vania. En... <risa> <risa> no, yo no soy
0: sí, Santi Sí, es Santi, Santi Cuando Santi iba a actuar a Bania Es como, ay, maldito aseo Como si él abandonara la, la actuación Y se quisiera dedicar en serio a ser un rapero Y, y se vuelve todo loco Y se deja crecer la barba no, es, Mira solamente el trailer El, el póster y ves que se volvió como un desechable Sí ¿Lo
2: dijo o, o por qué lo hicieron?
1: Creo que es como artístico la estupidez Exactamente Y sabemos sí. que a Juan le fascina todo lo artístico
0: ¿Sí? Mis colegas son lo mejor que hay
1: Exactamente Ustedes entran a la casa de Juan y en la entrada tiene un ojo llorando en blanco y negro.
2: El ojo de Requiem.
0: Sí, eh, sí,
1: tal cual. Y también, ah, esta semana también vi algo que pronto le interesa a, a Santi con todas sus a, fotos de asados los domingos. Y eh, me vi uno que se llama Duelo de Parrilleros en Netflix. Ah, si
0: ¿sí he visto para allá el tráiler. ¿sí he visto por... No, el tráiler no, el afichito.
1: Cogen como ¿Qué? parrilleros amateurs de muchas pa partes de Estados Unidos y los ponen a competir con vainas muy extrañas porque okay. pues cada quien domina la parrilla de cierta forma, entonces es como ah, sí, tú sabes hacer costillas, pues imagínate que vas a tener que hacer una salsa con elementos solamente ácidos entonces si ¿sí lo sacan como en su zona de confort es como wow okay.
0: no, pues, bueno, 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 Cris, y eso fue todo lo que viste en la semana That's al folks bueno señores, y tú Santi, cuéntanos qué tal estuvo tu semana
2: bueno, una semana eh, normalita sin, sin mucho uh -huh. ni poco, diría yo, uh -huh. eh, también vi The Voice como ya se dieron uh -huh, cuenta sí. también vi Lovecraft Country
0: yo no he visto el último capítulo, lo ¿Yo? tengo ahí
2: no, y quería hablar de eso bueno, otra sí, semana no si quieres,
0: hablar. cuéntanos por encima, qué tal estuvo
2: uy, tiene un elemento que me hace dar miedo ah. um, <risa> chévere, estuvo bien chévere, varias cositas sí. interesantes pero pues lo hablaremos la, la otra semana entonces con ustedes para no hablar de, de, de spoilers listo pero, pues sigue, sigue por el mismo lado de siempre interesante, muy interesante. Ya creo que quedan el capítulo que, que como ya lo hemos dicho, nosotros grabamos los domingos. El capítulo que mm -hmm. salió hoy, que está pasando sí, este justo bueno, ahora, o, que, o el que pudimos haber visto, sí, sí que, eso, que llegaba una hora después. <risa> Menos
1: mal, no son rencorosos. <risa>
2: Vi una película cuasi eh, clásico de vampiros. Entrevista no con el vampiro. Date. No será. Se no, un poco menos, un poco menos... Eh, yeah. menos homosexual. sería Un poco ah, más qué. homosexual, menos seria. ¿Cuál? Se llama The Lost Boys. Uy, clásico. Uy.
0: 87, ¿no? ¿sí 87?
2: ¿87? 87, efectivamente. 87. Uy, buena. ¿87? People are
0: strange.
2: Pero creo que no envejece tan bien. ¿En serio? <risa> sí. O sea, nunca la vi y la vi en una recomendación de una amiga en una historia y dije, "Ve, eh, voy a voy a verla" uh -huh. y, y no, no voy a decir que es que es malísima, pero no envejece bien.
0: Ponle una nota, Santi.
2: <ríe> ya le pongo un 5.
0: Esa es una película que entiendo que digas eso. No la he visto hace mil años, pero me encantaba y la vi mil veces cuando chiquito.
2: Me imagino que en esa época la premisa me habría interesado mucho y no sé por qué nunca la vi. Ahí, ahí la vi y digamos que ya eso fue lo que vi esta semana, incluyendo la película recomendada por Chris.
0: Antes de hablar de esa película voy a hablarles de lo que yo vi en la semana. Vi varias cosas. Por encima, eh, mi esposa empezó a ver The Good Doctor, que ustedes algún día hablaron de eso, no sé por qué sí, fue. Por el porque actor yo vi de... la primera temporada. Yo ya no puedo ver estas series, no puedo, pero nunca en la vida voy a poder ver estas series de cadena abierta, como las de ABC Network o NBC o algo así, de 30 y... No, estas son como de 18 a 20 capítulos por temporada. Ajá.
2: Muchísimo trabajo, te entiendo perfectamente.
0: Pero muchísimo. Y solamente ver la iluminación, que todo es como en set, y me da como, no, eh, creo que ya avanzamos tanto que no puedo ver eso y además, lo siento, pero la actuación de este chino me parece re pentamala. repenta Uy, mala. Repenta mala. Sí, re que te penta mala. Me parece que no, no, no es que me parezca y de pronto si sí es, hizo, hizo un estudio, una investigación a fondo de cómo es que actúa la gente que son, son, es autista, ¿verdad? Okay, sí, ¿no? es un tipo de Pero, autismo, es que hay muchos. Sí, es un tipo de autismo, exacto. Y no me gusta, no me gusta su, cómo habla, su modela, moderación, no me gusta. No me lo creo, entonces no sé, no sé. No he podido, he visto como cuatro capítulos, hoy vi como cuatro seguidos y, y no lo logro. Eh, Ustedes saben que yo soy muy fan de American Ninja Warrior, sí La doceava temporada y eso está increíble. Así estén encerrados. Tipo NBA en una, en una burbuja. Sí, burbuja. Sí, chévere, chévere, chévere. Me gusta mucho American Ninja Warrior. Vi lo que les recomiendo ahorita. Un nuevo anime. Bueno, una... Película animada de, de DC, Muerte en la Familia de Batman. Un clásico. -te. ¿Tú, ¿Tú te leíste ese cómic, Chris Sí, Clarines, obvio. Nunca, nunca pero he oído muy buenas cosas de ese cómic. Es muy oscuro. Esta película es córtica, dura 35 minutos uh -huh. y es de las mejores que he visto en mucho tiempo de estas de DC. Uh -huh. el, el estudio a la parte de psiqui de, de Batman y su, uh -huh. también su relación con... Con el Joker y cómo está huevona de no querer matarlo y todo eso me, me, me gustó muchísimo como lo tratan acá. Yo le pongo un 8.5, me encantó. Es de lo mejorcito una vez más que he visto de, de estas películas animadas de DC. Terminé de ver una película que había empezado que se llama en inglés The Paramedic o El Practicante en español. Uh -huh. Mucho de ver una película española y como un thriller de un tipo, el tipo más detestable que puede ver uno en la pantalla. Lo di desde el inicio. Y creo que en un momento ya se le va la mano que uno dice, no sé, hay una parte en la película que una vieja está, o sea, es su pareja y la vieja es una vieja normal. Entonces, y, entonces el tipo es tan detestable y tan raro que uno dice, ¿en qué momento esta vieja tan normal y tan bonita se mete con este tipo de personas? No sé. No pasa en las películas, pasa en la vida real. No sé, no sé, es pasa difícil. Cari, de pasa
2: Jean, pasa
0: <ríe> no, eso pasa, hay cosas que atraen, hay cosas que atraen. Hay cosas que brillan, hay cosas verdes que brillan. Sí. Bueno, eh, esa película le pongo un 7. Aguanta, está bien. Lo prometido es deuda, me vi el viaje de Chihiru.
2: Ay, güey madre, a mí se me olvidó, eso era lo que tenía que ver y se me olvidó. Yo sabía que tenía que ver otra cosa y dije, muy ah, mal. mal. Cristian, la prometida. Se... Falta.
0: Cuéntame, cuéntame. Me gustó, me gustó, está bien. Y entiendo la maravilla de la película, entiendo la creatividad que hay detrás. Uh -huh. La historia... Eh, no sé, no me pareció muy chévere que digamos... Uh -huh. lo, que me, lo que más me llama la atención es el nivel de creatividad que hay en cuanto a los bichos o los personajes o las cosas que hay uh -huh. en este mundo que crean en este parque de diversiones. Sí. Eso me parece increíble. Eso digo, es que eso solamente se le puede ocurrir a oh, un genio. Pero sí. muy bien porque es muy divertido. El personaje Chihiro me pareció divino. Esta niña como es que tiene mucha personalidad. Uh -huh. Me gustó muchísimo eso. Es que es tan distinto uno no está acostumbrado a ver estas películas que todo el tiempo estaba esperando que me explicaran de dónde viene este mundo sí. y, y como que eso no es el tema de la película, no tiene nada no. que ver o sea, No. estaba esperando algo muy occidental, creo que es una cosa muy de nosotros querer ver como, esto está en su cabeza, esto es que no, ese no es el fin, esto es ver con el viaje que está llevando ella y disfrútalo como ella lo está disfrutando y, y lo logré pero, eh, no sé, digamos para ponerle una nota yo le pongo un un 8. Una nota. Sí, claro, no, es que es una película, la dije hijo de madre, es muy buena. Es que sí, es bien, es bien chévere y creo que me hubiera gustado más en su momento. Sí, y el, es y que cuando salió más cambió más. mi vida también. Y okay. nada, señores, entonces eso fue lo que vi. Y la película que vimos todos juntos, que Chris nos recomendó, que es Your Name, película de 2017, ¿no? Sí, señor. En pues 2017, acá de Occidente, creo que se estrenó en 2016 allá en Japón, película que rompió toda clase de récords, Tumbo uh -huh. A. Kirud la película más taquillera de la historia. Pues uh -huh. de, de anime. Comienza tú, Santiago. ¿Qué te parece?
2: <risa> a Juan, como que no le gustó porque hizo cara de... No, habla tú, habla tú. <risa> habla tú, habla tú. Pues a mí sí me gustó, Juan. Uh -huh. Me gustó más, me gustó más, quiero comerme tu páncreas. Uh -huh. pero me pareció chévere la película o sea igual es una me pareció un poco un poco larga se alargó un poco uh -huh. le habría podido hacer varios cortes para hacerla un poquito más eh, más condensada la historia me pareció chévere me pareció interesante me gusta la forma como le meten como la mitología como el tema de las de los hilos eso, uh -huh. eso me gusta el tema del de eh, Freaky Friday también uh -huh. me pareció chévere uh -huh. o sea hubo un momento en el que yo creo que avanzaron demasiado rápido en algo y en, como en la parte amorosa, uh -huh. en desarrollar ese amor pero pues porque si no estaba ahí hace dos días o una semana, dos semanas o no informar o no, no, no escuché o no vi que hayan dicho que había pasado mucho más tiempo y que ya llevaban más tiempo o sea como uh -huh. que eso no, me parece que no lo desarrollaron tan bien la parte amorosa y que surgió de la nada. Me gustó el manejo del tiempo. O sea, la diferencia uh -huh. de tiempos. Eso me pareció chévere. Al igual que en uh, Quiero comerme tu páncreas. Me pareció que la, el, los últimos 10 segundos eran necesarios.
0: Bueno, bueno. Eh, ¿Hace cuánto fue que hablamos de las nuestras películas favoritas animadas? Hace como dos semanas o dos tres semanas, ¿no? No, ha sido más. Creo que si yo hubiera visto esta película hubiera estado ahí. <risa> sí. ¿Sí? Esta, esta película a mí me volvió mierda. Me, uy, no saben cómo me gustó esta película, Chris O sea, yo decía, Cris es mierda héroe, gracias, qué, qué historia, en serio, que yo no podía creer las cosas que estaba viendo. Y yo decía, es que esto, estos manes son unos duros. Quiero ver más uh -huh. como este. Y creo que eso le hizo daño un poco a Chihiro. <risa> sí. Sí. La, viste como, primero, ¿La viste después? La vi después de Chihiro. Y no, todo, todo, todo. La, lo que tú estabas diciendo ahorita, la... Ese, ese, ese mostrar lo que se está perdiendo, incluso en una cultura, uno, uno dice que acá se están perdiendo cosas del pasado, de nuestros ancestros, creo que allá pues, pasa también, uno cree que allá es mucho más presente, pero no, las cosas se van perdiendo y se van viendo y, y eso es uno de los temas más fuertes en la película que me gustó muchísimo más allá de la historia de amor, y la historia de amor a mí sí me parece que es mucho más tangible, no me pareció tan de repente como tú estás diciendo, me parece que...
2: pues que me parece ya. que en la primera parte, o sea, como, como en, la, en la primera parte cuando empiezan a conocerse por medio de los sueños y de esta vaina, en ningún momento hay un tema como amoroso de atracción o algo así, es simplemente no te metas con mi vida, no te metas con la mía, uh -huh. ya, hagamos esto, hagamos lo otro y punto, y un momento otro está enamorado, y es como, pero ¿por qué? O sea, en ningún momento dentro de esos intercambios que hubo, mostró un tema de, oh, me gusta esta persona, oh, eh, creo que me está trayendo nada, fue como de en un segundo ya me enamoré
0: me parece la forma más sincera de cómo alguien se puede enamorar de alguien es como bien, conociéndolo en serio, literalmente como puede conocer uno a alguien, yo no puedo conocer a mi pareja como ellos dos se conocieron ¿si ¿sí me entiendes? Sí. Sí. o a ninguna novia que he tenido en mi vida, nunca en la vida voy a conocerla de una manera que se conocieron ellos que se conocieron demasiado bien o sea, sí. <risa> Como se levantaba el manto todos los días. Así me levantaría yo. Sí. Sí. <risa> Pero entonces digamos que sí pudo haber sido de repente, por eso lo pensaba y decía, sí, es que es, es la manera más fácil de, de enamorarse de alguien, es que es uh -huh. vivir su vida y sé lo que es y sé cómo es en muchos sentidos que de pronto nadie más puede conocer. Entonces entiendo de dónde viene un poquito, pero digamos que le di un pase. Lo del tiempo mm. es increíble. Es, sí. es mucho Oye, no lo espera ¿no? Ese es un, un batazo o, duro. Cuando se encuentran en, el, en la montaña y ahí fue cuando ya yo no pude más, ya Esto está muy <risa> <risa> <que me volvió. risa> y, llore. <risa> y llore y llore, y llore como un imbécil y mi esposa solo se reía, porque ella estaba viendo otra cosa y yo estaba viendo eso en el celular cuando lloro entonces me río para no llorar y ella sabía, me decía, jajaja, ja, ja, sí te estás riendo <risa> me gustó mucho, me gustó muchísimo me parece muy bonita esa película, muy chévere todo lo que tiene, una película para mí le, le, o sea yo le pongo un 10 y hace rato no le pongo un 10 a una película
2: ok, ok, yo le pongo un 9
0: sabes una cosa que me gusta que el estilo de anime no se olvida, no, no, no se abandona. Entonces tú los puedes ver caminando y como que hay cortes en su caminada, no es, una, no es un movimiento fluido. Entonces uno dice, hey, no saben animar tan bien como una es que voy a decir, como Disney. Uh -huh. sí. Pero luego es una animación en la cual muestran como el man está pintando la ciudad y cómo se acordaba de la ciudad y eso. O Increíble. Llueve. O cuando llueve. Cuando no, está diciendo, me no, pareció
2: impresionante, que como, wow Un o sea, pensé... nivel
0: de detalle increíble que yo decía, ¡jue puta! O es sea, así, sí puede, sino que es una decisión. Exacto. A ver,
2: sí. es una decisión de mantener el estilo, pero uh -huh. en puntos decirle, ¡hey! No es porque no podamos hacerlo.
0: Y una cosa que sí, bueno, hay dos cositas que sí pensé que dije como, no, no sé, bueno, es una película que tiene cinco años, no, cuatro años, entonces no sé si es spoiler. Hay cositas que uno no puede pensar mucho de la película, que uno dice como, y pues eso no cuadra. Y es que en esta época que están eh, pasándose de un cuerpo al otro, ¿en serio? ¿tenían el celular y nunca vieron la fecha?
2: Sí, yo lo pensé. Uh
0: -huh. Yo también
2: lo pensé. Como que eso, es lo que... eso, uno y dos, como no sabían qué ciudad vivía, si ahí estaba. Exacto. Si, si y iban, iban
0: al colegio. Ahí,
2: si iba, al, iba al colegio, o sea, uno sabe. Y lo primero que hace es dónde estoy.
0: Sí, sí. donde estoy? ¿Dónde
2: estoy? ¿Dónde estoy estás en tal parte y, y uh -huh. lo que está pasando en televisión o lo que está pasando alrededor, pues uno sabe en qué época está, pero sí. bueno hace parte de la historia y, y, y yo creo que, o sea lo pensé, pero mi, 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 mi razonamiento en el momento fue hace parte de la historia y lo hicieron de esta manera eh, porque pues es ineludible entonces sí. simplemente la decisión de, no, vamos a hablar de eso.
0: Yo creo que fácil la, la salida fácil hubiera sido, haganlo eh, en los ochentas, que no existían los celulares. De pronto sí. más fácil. Mm. Eh, quita ese, ese, ese... Y
2: es que iban se... Ah, bueno, también. Tenían el teléfono y nunca se llamaron.
0: ¿Sabes algo interesante, Chris No sé si tú te enteraste de eso, pero el director... Eh... Makato Shinkai creo que se llama, señor. Eh, cuando salió la película él decía que no estaba de acuerdo con lo que había hecho y que le faltaba mucho y que para él no estaba finalizada y que hubiera querido trabajarle más, incluso le decía a la gente que por favor no la vieran. Pasa mucho
1: en, dentro de la cultura asiática,
0: todos perfeccionistas me imagino.
1: Sí, no, y aparte que digamos que toda la, la película estaba en torno a dar un mismo mensaje y de pronto, uno nunca sabe, pero de pronto él estas cosas como lo del celular y estas vainas, él sí las pensó y dijo, no, mientras no lo resuelva, no, no la puedo sacar. A, a, a
0: eso era que él respondía, él decía como cuando le preguntaban esas cosas, él decía, sí, yo sé que son errores, pero pues nunca la hubiera terminado. ¿Qué hubiera hecho usted? <ríe> sí, tal cual. No, mucha verdad, me encantó. Gracias, Chris. Gracias. Santi, de una vez. ¿Qué nos vas a poner para la otra semana?
2: Uy, es que me ponen ahí una, una barra muy alta para... para... No, porque
0: la idea no, es, la idea no es romperle la cabeza al otro como lo hizo Chris.
2: Yo tengo yo lo estuve pensando y quería irme por una, una película que yo no he visto. Chévere. Sí,
1: vale. Okay.
2: digo, no la he visto, no sé si ustedes la vieron, lo más seguro es que sí. Y de pronto le pueden pegar una... Una, una revisitada, una, volver a visitar la película. Y es eh, True Romance.
0: True Romance, película escrita True por romance. el señor Quentin Tarantino, dirigida sí, por eh, Tony Scott. Tony Scott.
2: Sí, eh, del 93,
0: con uh -huh. Christian
2: Slater y Patricia Arquette. Sí, pero uh -huh. pues, con un reparto también detrás impresionante.
0: Bueno, esta película yo sí la vi, la vi hace por ahí unos cinco años y. No digo que me haya disgustado mucho, pero no cumplió las expectativas porque mucha gente habla que es una película, la hijo de madre les encanta. Uh -huh. A mí me pareció bien. Entonces vamos a ver cómo me va
1: viéndola ahorita. No, yo sí no la he visto. Estaba viendo y el nombre en español es Amor a Quema Ropa. Uh -huh. En el, el sí. español de España,
0: perdón. Aquí es Amor a Bala.
1: A, a fierro. Sí, a Bala a mi amor. Así se llama.
0: True Muchas gracias, Antip. Listo, señores. Entonces vamos a entrar en la segunda sección de nuestras capítulos de cada semana, en lo cual hablamos de las noticias más importantes de la semana, las que medio toqué al principio de la, del capítulo, y comencemos hablando de ah, algo que era hoyo y es que todas las películas que iban a salir este año, las movieron, y ni siquiera las movieron un año o meses, porque nadie sabe cuándo va a terminar esto, creo que ya los, los estudios están diciendo, hey, curémonos en salud, y no digamos que va a salir en diciembre ni que va a salir en enero porque nadie tiene ni idea de esta vena, cómo va a cambiar, ni cómo, cuando va medio a terminar. Entonces, eh, por encima, The Batman, creo que es una de las que más me dolió a mí, se mueve hasta 2022, o sea, sí, un sí. año más, señores. No
2: pudieron grabar muy bien con el COVID y les va a tocar volver a...
0: A ver si se pone mamado el huevón este. Se sí, aprovecha. Apuntamos muchas veces, güey. ¿no? Que engorde por... aunque sea mal parido. Eh, perdón. Sí, esto es algo que yo creo que pueden aprovechar para todas las películas. Sí. Por ejemplo, Dune. Dune también se movió un año entero. Sí, hasta sí. octubre del otro año. Bueno, claro okay, que, bueno. Es que ese sí, sería bueno que le metieran más coróticos. Pero es que esa yo ya creo que ya estaba cerrada. Esa ya estaba en el tarro, creo yo. Esa
2: yo también ya estaba... Listo. Y estas no. van a
1: salir, todas las versiones que salga va a ser versión del
0: director. <risa> todas van a ser versión del director, antes de que salga la teatra. Jurassic World también hasta el 2022. Sí, también la corrieron Esa no me esa nah, tampoco estaba aguantando mi respiración para verla.
1: Pero pues ya no sé, eso ahí ya tenía clones, no sé qué, yo ya estaba esperando dinosaurios zombies.
0: <risa> es verdad, pero una que sí, cada vez está apareciendo una New Mutant más poderosa. Y es Black Adam, ¿no? Ajá. Black Adam la sacaron, la, la quitaron de la, de, la, de la parrilla de estrenos. Ya lo veíamos venir. Lo escuchó aquí sí. primero, entró en Geek Podcast.
2: Santiago dijo hasta no ver. Mm
0: -hmm. Exactamente. Obviamente creo que es una película que ni siquiera han empezado a filmar, entonces dijeron, no, no es que hayan dicho, no queremos hacerla ni queremos empezar a, gritar, a, a, a filmarla porque no confiamos en ella, sino eh, por lo menos estemos seguros de una fecha antes de seguir con la huevonada de Blackout, puede sí. ser. O
1: sea, y aparte a día de hoy, a fecha de hoy, creo que Dwayne Johnson se convirtió en la persona más seguida de Estados Unidos, ¿no? Sí,
0: señores, hoy salió público en sus redes sociales que no lo podía creer. Para continuar con el mismo tema y la segunda noticia es que So, una película de Pixar muy esperada, creo que es de una de las más esperadas por mi lado, por lo menos de este año, era de las más esperadas aunque todavía es porque va a aparecer ahora directamente en Disney Plus y ya vamos a tener Disney Plus todos acá en Colombia señores, entonces vamos a poderla disfrutar porque ni siquiera vamos a tener que pagar nada
2: ¿No ¿Cómo? sale con Mulan en, en, en Premium? ¿Sale libre? No,
0: libre para todos libre ¿Cómo? para todos el 25 de diciembre Eso quiere decir que lo de Mulan no funcionó muy bien. Tal cual
2: como la de los
0: hermanos, eh, Onward. Como Onward, okay. exactamente. Entonces esta película, no, es que lo de lo de Mulan ya ha tenido unos problemas estos días, porque eh, parece que Mulan la sacaron en todas las otras plataformas, o sea, se puede adquirir a través de Amazon, no está en Amazon Prime, no, uh -huh. está se puede adquirir a través de Amazon? Amazon, se puede comprar en, en Google Play, por el mismo precio que los que lo compraron que eran de Disney Plus, entonces no. la gente está como, en serio qué haré nosotros que somos sus suscriptores fieles, que creemos en ustedes que pagamos 84 dólares al año por tenerlos nos la dan por 30 alquilada hasta que después ya saliera, obviamente ya cuando saliera, porque supuestamente creo que está programado para que en diciembre justo saliera ya para, para todo el mundo en Disney Plus, Ajá. pero ahorita para los de Google y todo el mundo la podían adquirir por el mismo precio y ahí sí era tuya todo el tiempo que quisieras, o sea era tuya de por vida eso sí es mostrarle cariño a sus suscriptores ¿no? Así son, hashtag Disney Bueno, la gente un poco enfutada con eso ¿Pero ustedes qué opinan de Soul yendo a Disney Plus? Pues
1: bueno, nos muestra lo que ya te dije Que no le fue muy bien a Mona Mulan Y segundo, pues puede que Que la vaina funcione um, O sea, lo que hablamos en algún momento Y puede que esta nueva normalidad Cambie muchas cosas de como estábamos acostumbrados uh -huh. Puede que ese sea el primer paso, toca ver si funcionó así como también funcionó con en un lanzamiento así que en cines, ¿cuál fue? Trolls, um, Trolls. Eso, la de Trolls, puede que la vaina funcione mejor por ese lado, igual, pues también puede ser un gancho para
2: tener muchos nuevos suscriptores para, para Disney Plus.
0: De acuerdo. ¿Tú, Santi?
2: Por, por dos bits, uh -huh. pero también me hace pensar que la película de pronto no es
0: tan buena como parece. A mí también se me pasa por la cabeza y me da una raya. <ríe> me da una piedra. Uy. Uy. Pero ojalá no sea eso porque es que es Disney. Disney tiene una parrilla impresionante, un gigante. Y conseguirle un huequito a una película en el 2021 que ya estaba teteada. Y las, es como, como una, una, una jarra de agua que ya tiene agüita y tú le echas todo el agua que viene del año pasado pues puta, no hay espacio para todo entonces sí hay películas que salen por el ladito y esta incluso más que Mulan creo que llama más para los niños o para la una, un público familiar uh -huh. sí. en diciembre justo para, para navidad me parece una buena idea espero que sea eso porque también lo primero que se me viene a la cabeza y me da rabia es será que no es tan buena entonces dicen ah saquemos la Disney Plus no importa
2: esperemos que no sea eso Sí, ojalá. No sé, yo creo que es una de las películas que de pronto no fue tan, tan, tan bien aceptada y tan esperada por las personas.
0: No digas eso, Santiago, hombre.
2: De pronto, yo estoy diciendo de pronto, y que por eso. No,
0: no, me estás rompiendo el corazón y no.
2: <risa> ¿Y <qué? risa> Por eso dijeron, pues mandémosla directamente para,
0: para Disney Plus. Esperemos que no, porque son de esas que quiero volverme mierda ahí. Bueno, vamos a ver, esperemos que, no, que sea solamente una cosa de querer de, de conseguir suscriptores. Y con una buena película creo que es la mejor forma de conseguir suscriptores. Y puede ser con eso. Entonces, esperemos que sea eso, por lo menos desde mi punto de vista. Eh, señores, tercera noticia, o no noticia, sino un tráiler muy raro. Santi no lo compartió en, en el grupo. Sí. Santi, ¿qué te pareció ese tráiler que nos enviaste primero tú? El tráiler que estoy hablando de, se llama... Fatman es un tráiler con el señor Mel Gibson. Y es raro. ¿Cómo, cómo sería la sinopsis de esta película? Sandra?
2: Sería un santa de la vida real puesto en una situación muy americana
0: de película de acción. La verdad,
2: me llama mucho la atención.
0: ¿En serio? uy yo pensé que te ibas a decir, esto ¿no? quién lo va a ver?
2: Porque es algo que no he visto antes. Re realmente, pues, o sea, puede que lo hayan hecho antes, pero yo nunca lo había visto de esta manera. Siempre lo he visto como en forma de chiste. Siempre mm -hmm. lo he visto. Santa malo, En este sí. caso me parece que no es un Santa malo, simplemente es un Santa que le tocó lidiar con la situación que tenía y no es, no es volverse malo, pero te echar plomo y uh. es romper paradigmas, romper paradigmas de muchas cosas y, y me llama la atención, además que el tráiler al principio fue como... Ah, y después fue como, eh, espere un momento espere un, un venga, espere, espere, y... Uy, esta vaina como que se va a poner buena. Entonces, <risa> obviamente no creo que vaya a ser un pelicunón, o sea, no creo, pero uh -huh. me llama la atención, me llama la atención.
0: Yo
1: creo, yo creo que puede llegar a ser de culto. Estoy de acuerdo contigo, es
0: lo que acabas de decir es muy, no lo había pensado, pero puede ser. Sí. Y creo que es lo que están buscando, ¿no?
1: Sí, yo sí. también creo que puede ser así. Apareció. Es que yo lo, veo, yo lo veo y siento que es como el Santa que existiría en el universo de The Boys. Sí, puede ser, sí, ¿Y cómo? sí. sí. ¿Cómo? Homelander llegó Navidad. Sí, me, parec ser. me parece bien interesante como la premisa de estas vainas, también debo decir, hacía mucho no veía a Mel Gibson actuando.
0: No, es que todavía no lo han perdonado del todo.
1: Sí, todavía sí. No. O sea, sí me parece interesante, quiero ver cómo que se les ocurre con todo eso. Exacto.
0: Creo que esa es la palabra, creo que de todo el mundo, en serio. El que no diga eso es como como que no viste el mismo trailer, es, esto es interesante. Mm. Y también teniéndolo en cuenta de puede ser la peor película de la historia, como puede ser algo como, uy, eso no fue tan tan malo y hasta chévere, uy, qué cosa más chévere. y de
2: un, un, wow, no me lo esperaba así.
0: La premisa original, o sea, no, no sé cómo es porque no la he leído, pero la sinopsis, creo que a mí me lo cuentan y digo, eso es una comedia. Eso, eso, y no, no es una comedia, esto tiene sangre, tiene asesinatos y también tiene cosas tontas como el niño, no, pues voy a contratar a alguien que mate a Santa porque me mandó un pedazo de qué? De, de carbón. De carbón. O sea, esos eso es tontos esos es chistosos. Pero chévere, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Los que no han visto el trailer de tenemos en nuestra página de Tren Geek. Contanos ustedes qué opinan. Eh, señores, la tercera noticia es que la señorita Natalie Portman, que sabemos que hace parte del mundo de Thor, no ha aparecido en unas últimas películas, pero el señor Taika Waititi la sacó de su retiro y la trajo para, no, la, la quiere traer. Y la voy a traer para la próxima película de Thor, Love and Thunder. La señorita le estaban haciendo una entrevista y dijo algo que es un spoiler bastante... Bueno, no sé si es spoiler, pero sí revela cosas de la historia, ya que esto está basado en una, en una serie de cómics. Bueno, esto fue... Voy a leer y voy a traducir en vivo, entonces no sé si lo logré bien. Ella dijo, mm, no quiero decirles mucho, estoy muy emocionada, estoy empezando a entrenar, me estoy poniendo musculosa o mamada. No sé si dijo mamada o musculosa, no sé. Mm, si, si pueden haber muchas, muchas mujeres superhéroes, pues yo quiero ser una de esas. Eh, estoy tratando de pensar, creo que la historia está basada en una novela gráfica llamada Mighty Thor. Uh -huh. Ella está pasando por un tratamiento de cáncer y al mismo tiempo es una superhéroe por el ladito, o sea, en sus tiempos libres. Eso fue lo que dijo. Para los que han leído los cómics, o incluso tú y yo, Santi, si cogemos ese cómic ahorita y lo leemos, pues es un spoiler porque sabemos que se basa en esa historia exactamente. ¿Eh, Chris, ¿tú has leído este, estos, esta serie de cómics o estos cómics de Mighty Thor?
1: No, no los he leído. Sé de bueno. ellos, pero la verdad es que no, nunca me llamaron así mucho.
0: Bueno, yo hice un poquito de estudio, de, de, de entrenamiento, de, de, de investigación. Uh -huh. Y la cosa comienza en Thor God of, God of Thunder, en el creo que es número 12, que es en 1913, en el cual le diagnostican con cáncer de mama. En el 2014, sí. en, la, en, en el cómic llamado Original Sin, es cuando Thor pierde su, su martillo, deja de ser digno y aparece una figura negra y levanta el, el, el martillo. <ríe> Nos enteramos que es la señorita, no Natalie Portman, sino, ¿cómo es que se llama? Eh, Jane Foster. Y se convierte en Thor. Ya luego en el 2015 salió otro, otro, otro cómic. <risa> Monatora. entonces en el 2015 apareció otro cómic o salió otro cómic que se llama Secret Wars en el cual el villano se llamaba mangook en esta serie de cómics ella empieza a trabajar directamente con Doctor Strange y le dijo como una cosa que pasa con tu, con tu, bueno, con tu situación de ser Tora <risa> y tener cáncer es que cada vez que levantas a Mjolnir o utilizas los poderes de Thor tu cáncer se debilita, tu parte humana empieza a perder y te puedes morir. Entonces le dijo, sí, y en un momento le dice: Si vuelves a hacer o a convertirte en Thor o volver a cargar a Mjolnir, te vas a morir con seguridad. Y lo hace y levanta a Mjolnir, y porque se están enfrentando a este villano y muere. O sea, su último sacrificio por ayudar a todo el mundo y salvar a todo el mundo. Por ahí, muy bonita ella. Pero obviamente como último, hizo su último sacrificio por salvar a todo el mundo, pues los dioses la revivieron y se volvió una Valkyrie.
2: Ah, pero es que por eso es que eh, en Disney nadie muere
0: exactamente, se volvió una Valkyrie incluso más fuerte que todo el mundo porque tenía los poderes del mismo Odin y seguía siendo Toa y eso es lo que pasó en la serie bueno, esta historia me parece muy chévere y sabes qué es lo que más me llama la atención el director que tenemos para eh, Thor Love and Thunder que es el Taika Waititi y vimos sí. lo que hizo con Jojo Rabbit, ¿no? Mm -hmm. me parece
2: interesante, da contexto y una vez más no me preocupa porque sé que no va a ser esa historia no me preocupa mm -hmm que va a salir con algo, que va a cambiar las cosas, que los puristas van a decir, ah, pero están no es la misma historia, pero uh -huh. pues es Contexto que tenemos en este tipo de películas, con los personajes que tenemos, que no tenemos, con lo que se puede, lo que no se puede, con lo que se puede decir, en fin, obviamente uh -huh. va a salir, el producto final va a ser muy diferente.
1: Yo le tengo fe a la vaina, sí, es un, ya sabemos que el señor Faiji lo hace muy bien y le tengo muchísima fe a Taika, que va a ser una película de esas que me va a divertir como enano.
0: Es que sí, es eso, es eso de Jojo Rabbit, es lo que a mí más fuerza me da y más tranquilidad me da, es que si alguien sabe balancear las dos cosas, un tema pesado. Uh -huh. Los nazis con una historia que al mismo tiempo lo hace a uno sentir y reírse y pasarla chévere. Qué buena cosa, Taiki, y con este tema del cáncer y, y Tora, muy chévere. Vamos a ver, a ver. <risa> esperemos a ver qué pasa. Quinta noticia, nueva serie de Green Lantern oficialmente pedida para HBO Max.
1: Pues siento que HBO está empezando como un romance con DC.
0: Sí, claro, pues es que ese romance está porque esos de ellos, pero creo sí, que los están exact, usando de caballo de fuerza.
1: A ver, empecemos, digamos que en este campo de live action y demás, a DC le iba mejor en, en las series, digamos que sus series tuvieron mejor acogida, y si sí, esperaba en algún momento ver algo de Green Lantern, Green Lantern es un gran personaje que desafortunadamente tomó malas decisiones a nivel de películas y demás, y uh -huh. me parece, estoy estoy la verdad, me ilusiona, me ilusiona.
2: HBO tiene unas producciones demasiado buenas. Todo. Eh, obviamente, pues, es HBO, no sé dónde se diferencia y no lo sé, HBO, HBO Max, cómo se diferencia, pero cuando HBO le mete la mano a algo, por lo general, sale bien.
0: Es verdad. Pero bueno, no solamente se van a basar en un solo Green Lantern, sino van a basarse en Green Lantern Core. Van a aparecer varios Green Lanterns. Va a aparecer Guy Gardner, Jessica Cruz... Simon Bass y Alan Scott, pero algo ahí del reporte que es muy interesante es que no hablan de Hal Jordan, que es yo Ajá, creo que es el Will Danton de casi todo el mundo, y tampoco hablan de Jon Stewart, creo que es el otro también muy conocido.
1: Pues que te dijera, yo creo que no van a tocar esas historias por que esperarían mucho de ellas para hacer una serie, pienso yo.
0: Uh -huh, es muy probable, sí señor
1: como lo mismo que porque no hay una serie así de la versión que se llame Batman y sea las uh -huh. historias de Batman o Superman y sean las historias de Superman ¿sí? si no están basadas en esta esa parte Smallville eh, Gotham
0: pero sabes algo interesante de esto que vayan a utilizar a Alan Scott porque obviamente pues eh, todo el mundo sabe que es un personaje abiertamente gay ¿Sí? De, sí. de toda la vida entonces pues creo que nunca lo habían hecho antes no
1: pues de toda la vida no después de los New 52.
0: Eso de los New 52, pero bueno, pues supuestamente toda la vida ha sido gay. Sí,
2: de toda la vida de él.
0: <risa> sí. Cada
2: vez somos más incluyentes.
0: Eso está sí. bien, eso está bien. Me parece interesante y creo que es el momento de hacerlo también. La noticia. Y esta sí es la noticia que seguimos con el tema de Spider-Man 3.
1: Revolucionó el Internet y nos dio fanmates medianamente excelentes.
0: Obvio, pero es que solamente lo que estábamos diciendo de la posibilidad de tener a al señor sí. Jamie Foxx, pues ahora metiendo al señor Doctor Strange, ya confirmado que va a ser parte y que va a ser el nuevo mentor para Spider-Man. ¿Qué te parece eso, Santi?
2: Obviamente chévere tener Doctor Strange en, en Spider-Man, obviamente ten, entre, entre más personajes de Marvel que pasen a la, al universo de Spider-Man, pues mejor, más chévere, más, más se unen las historias, eh, más largo va a ser el tema digamos que más se va a involucrar con todo, lo de, de, con todo lo de Marvel, y eso me gusta. Lo que me gustaría es que no lo pusieran como el nuevo mentor, que no fuera mm -hmm. como, ah, bueno, es que ya no está Tony, entonces tenemos que encontrar otra figura paterna que lo leí por ahí en algún lado, entonces la nueva mm -hmm. figura paterna va a ser tal. No, ya no es necesario ya está una nueva... grande y hace películas
1: de grande. No,
2: pónganlo como un aliado, como un amigo, como una persona que está ahí, eh, que tengan una buena relación, en fin, pero pues no le den otra vez ese contexto del nuevo... El nuevo Stark en la vida de, 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 de Peter. Sí, no es el nuevo papá, no es el nuevo... No, háganlo más, más de compañeros. Obviamente, pues es una persona que ya es mucho más adulta, que ha recorrido, entre comillas, muchísimo más. Y, uh -huh. pero, pero pues no lo pongan como en el rol y no lo lleven adelante como el nuevo padre, el nuevo, la figura paterna de... Nah, no sé, eso, eso es lo que no me gusta. De resto, todo me parece muy chévere y además por el contexto que le da del Multiverse of Madness.
0: De acuerdo contigo completamente. Chris.
2: Yo
1: pienso que lo están llevando más. Es como un guía para que encuentre su camino. Siento que sería una apuesta arriesgada. Pero pienso que les iría muy bien. Si en estos momentos Marvel apostara a... Negociar ahí con Sony y que la nueva fase de lo que vayan a hacer en el MCU sea en torno a Spider-Man, que él realmente después de esto tenga que empoderarse y es cuando salgan eh, las New Avengers todo, y que realmente él se convierta en una figura a seguir, aparte que siempre ha estado y todas las noches que me acuesto pienso en ah, no se me olvida que hay un guiño a Miles Morales, sé que en cualquier momento va a ser el, el gancho para que eso estalle.
2: Además, como dice Chris, es, el
1: empoderamiento está de moda. En cualquier momento van a salir solo universitarios. Así. Nosotros podemos hacerlo, sí. pero antes de las nueve, que hay toque de queda.
0: ¿Sabes? Una cosa que dijiste, Santi, lo mejor es, es tener buen, buen reparto en, en esto. Más que sea Doctor Strange, tener a Cumberbatch en una película siempre es una buena noticia. ¿no? Sí. Sí. Otra cosa es la de la parte de paterno o, o figura o mentor. Podría ser, pero solamente enfocado a esa parte de multiverso, porque pues ya viene esa parte que lo guíe, que tenga esta parte de sobrenatura, o eso que es, eso no es sobrenatural, eso es mmm, como esta parte mística que tiene el tema toda esa parte mística me gustaría que él fuera el que le, lo va a guiar porque pues si lo van a meter también en la parte multiverso pues necesita alguien que lo que lo guíe en ese sentido, entonces pues quién mejor que Doctor Strange y necesitamos a Spider-Man, Spider-Man de verdad y no mini mini Spider, mini mini Iron Man, ni mini Strange, no sé cómo decirlo. Spider-Man funciona muy bien por sí solo. Y bueno, señores, la última noticia del día de hoy es que el, es el escritor señor Ernie Klein escribió la sinopsis. O oh, bueno, ya sabíamos que iba a salir la segunda entrega de Ready Player One, Ready Player Two. Sale, sale Ready
2: Player Two como libro. Sale a final de ¿Sí? año ahorita noviembre, diciembre.
0: Es que ahorita estamos en New York Comic Con. Entonces salió ahí y confirmó esto. Pues salió y nos dio la sinopsis de esta segunda entrega del libro. Para los que no saben, para Santi, o por lo menos para mí, creo que para los dos es uno de los libros que más nos han gustado en los últimos tiempos. Sí,
2: así es. Sí, Me encanta sí, ese sí, libro. Sí. Y la película es 30% del libro.
0: Eh, por encima, la sinopsis. Días después de lo que pasó en la primera entrega. El señor James Holiday, en su, en su concurso del señor James Holiday, Wade Watts hace un descubrimiento nuevo que va a cambiar todo. Dentro de las bóvedas de lo que se ganó, encontró otra cosa nueva, un avance tecnológico que una vez más puede cambiar todo el oasis. Y lo que pasa es que esto llevará a una nueva, un nuevo acertijo, o sea, es decir, un nuevo easter egg. O sea, es como continuar el juego de lo que pasó en la primera. Y ahí empieza una nueva aventura. No voy a leer el resto de lo que dijo, pero esta es básicamente la, la sinopsis que dijo. Eh, va a haber un nuevo malo y que va a ser mucho más difícil de lo que pasó en la primera. ¿Qué te parece, Santi?
2: ¿Qué me, parece? me parece que están... que lastimosamente le están queriendo sacar más plata. Me parece que... que... No sé si Ernest Cline cuando escribió el libro dijo voy a escribir un libro de esto y lo cerró y después le dijeron oiga es que su libro es muy bueno haga otro fue como venga venga haga otro haga otro haga otro nosotros le pagamos y bueno de dónde saco otro de dónde hago otra historia ah pues sí cojamos acá resulta que no era el último egg. hay mm -hmm. otro que, eh, ah, me parece fácil esa es la respuesta mm -hmm. perdón ¿no? Me parece fácil. Sí, se <risa> siente
1: un poco como... Necesitamos de alargarla de una forma. Ponte creativo. Y pues así muy creativo. <risa> es que, sí, es como... Es la misma historia, pero te la voy a contar de otra forma. ¿sí? Es que yo creo que ese es el problema. La primera cerró bien ahí. Total. Sí. No había necesidad. Un final, ya, hay
0: un moño, un final sí, completo. Invéntate otra cosa, no sé. Bueno, pues a mí me pasa igual es eso. Es como muy fácil. Es como... Eh, la primera película eran tres Easter eggs. Pues metamos un cuarto. Sí. Qué facilidad, qué tontería, muy fácil. Obviamente, no sabemos cuál es la historia en sí. Esto es una pequeña sinopsis hasta ahora. Pero emocionar, emocionar, no es que me haga. No no, creo me que
2: habría llegado más emocionado sin escuchar
0: la sinopsis. <risa> Sí, es eso, sí, es mejor dejarla a la imaginación. Creo que, no ah, no sé, es difícil, es difícil continuar una historia que ya todo el mundo conoce sin seguir lo mismo, porque es la forma más fácil de mantenerlo en el mismo universo y la misma historia, no sé. Pero creo que yo no soy tan creativo como ellos deberían ser.
2: Yo creo que deberían, sí, deberían haber buscado otra cosa, no necesariamente un cuarto easter egg, como el, uy, uh, hay otra, no, hay, hay muchas formas de seguir las historias y de... no ¿Sí? sé Meter de otras cosas, pasaron tantos años, el mundo no cambió, ahora tiene que cambiarlo de otra manera, yo no sé, pero... Contratado,
0: contratado Santi, contratado.
2: Sí. de un chillón
1: de dólares a ese señor.
2: 50 mil <risa> dólares mensuales.
0: Bueno, tocará esperar a ver, señores, llegamos a la última, última sección, que no sé qué sección es, y sí. es la nueva sección sí. en la cual hablamos de nuestros... 20 Games. En el cual hablamos de lo que nos parece acerca de cualquier lista, tema o cosa que tenga que ver con el cine. Decidimos cada uno cuál es nuestro favorito en cuanto a ese tema o actor o lo que sea, director que tenga que ver con el cine. ¿Cuál fue el tema que propusimos de la semana pasada? Do, 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 documentales. ¿Cuál es nuestro documental favorito? Señores, ¿qué fue lo que dijeron la gente? O oh, bueno, no señores, señor Cristian, ¿qué fue lo que dijo la gente en nuestras redes sociales? Pues Ajá. vean que tuve una airada discusión con varios de nuestros <risa> seguidores,
1: porque, bueno, ahí no hubo pierde, no sé si vieron ese, me pareció muy bueno, dice mucho acerca de American Factory. American Factory creo que es un documental que yo no he visto. Yo eh, tampoco. en Netflix. ¿No lo vieron? No. Muy mal ahí, muchachos. Eh, a propósito, ganó Oscar a Mejor Documental.
2: Qué chévere, me felicito.
1: Pues yo sí tuve la oportunidad de verlo. Eh, te ponía a pensar bastante, que creo que es parte de los objetivos de los documentales, darte como una vista más acertada de la realidad acerca de las cosas que ves. Pero nuestros suscriptores este, tuvimos ahí varios... <coughs> Eh, discusiones porque me decían, no, pero vea, es que este es un documental. Yo decía, no, 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 eso es un un falso documental. Refiriéndonos, por ejemplo, a eh, The Final Tap, creo que es, sí.
0: Final Tap, eso es una sí. comedia totalmente. Es un
1: falso documental. Y me decían, sí, es falso, pero es un documental. Y yo, a ver, a ver, mm. <ríe> ¿qué te dijera? Hmm. Falso documental, yo lo pondría como otro género. Y me decían, no, pues es un documental. Si es falso o no, pues es documental. Y yo, a ver, a ver. Entonces me cité con varios de ellos para darnos el. No me entero. <risa> y por eso Entonces, ya... yo había puesto en la lista varios de los que había eh, escuchado del de señor Michael Moore. Sí, señor. Eh, eh, por ahí alcanzó a rozar algo Fahrenheit 911 y el favorito de la crítica que es Capitalismo, una historia de amor. Sí, sí, señor.
0: Bueno, señores, entonces continuando contigo, Chris, cuéntame cuál
1: es tu documental favorito. Yo tenía uno favorito hasta que después me di cuenta que era un falso documental, por eso no peleé tanto. Pero no, yo creo que uno de los documentales que más me cambió la cabeza lo vi eh, cuando era muy adolescente y fue precisamente Fahrenheit 911. Fahrenheit 911 me dio una, o sea, me pu me dio lo que soy conspiranoico hoy en día. ¿Sí? me okay. puso a pensar muchísimo, me enseñó muchos términos, operaciones de falsa bandera, cómo funciona el mundo. Las intenciones reales de la política estadounidense de la época y ahora. Y sí, o sea, como que me hizo, me hizo un cambio en la cabeza y por eso lo recuerdo bastante.
0: Fahrenheit. Es chévere, es chévere ese documental. A mí me gustó mucho también en ese momento. Bueno, eh, Santi, cuéntame, ¿cuál es tu documental favorito?
2: Bueno, yo tenía un documental favorito. Eh, claro. Antes de, de. Y ya lo tenía pensado, ya lo tenía revisado, ya había hecho este es. Y en la lista, si no estoy mal, Juan propuso otro documental que dije mierda me jodiste, me voy a mantener con mi documental que había escogido porque me gusta mucho, porque me parece una mu historia muy chévere, sin embargo voy a nombrar el otro documental porque también es un documental que me marcó y que me gustaría que la gente viera entonces el que, el que me gustó y que, la, que quisiera que la gente viera se llama Won't You Be My Neighbor uh -huh. es un documental de de la historia de un señor que se llama Fred Rogers y para mí esa persona encarna lo que es alguien bueno
0: Sí, es muy bonito
2: es un, es un documental muy, muy bonito. Es un documental de una persona. Es un, es un, uh, era un señor muy conocido en Estados Unidos que acompañaba oh. y que da, daba programas de, para niños. El sí. caso es que es, era, era, era un señor que tenía un programa para niños y peleó mucho por su programa para niños porque salía en cadenas eh, públicas y en un momento le iban a cortar, de hecho, el... el, 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 el el dinero porque le entraba para poder hacer su programa y fue una persona que se dirigió directamente al Senado y logró sacar adelante su programa o sea, eh, tenía una influencia muy grande hacia las personas de una buena manera eh, hay una historia adentro que que me gustó mucho sobre, sobre la igualdad y cómo tratar a las personas siendo una persona supremamente religiosa porque iba, él, él creo que era pastor o iba a ser pastor y se retiró o algo por el estilo sí, y, y, o ministro o algo por el estilo sea, era alguien muy muy religioso y uh -huh. el tema, el tema de, de igualdad hacia las personas, hacia los géneros y el trato hacia los géneros él lo pone de una manera que me pareció espectacular la forma como lo manejó en un momento y habla eh, tenía una persona en su casting digamos en su cast en su web, grupo de trabajo que en era gay crew. en su mm. crew que era gay no era abiertamente gay pero era gay y negro y, ¿no? y negro además y en un momento eh, él cuenta la persona en el documental y dice eh, hubo unas historias hacia hacia, hacia pues eh, género y gente pues que odiaba el género y no sé qué y tuvo bastantes problemas y cuando él salió y dijo que era gay pues el miedo más grande de él era cómo Fred Rogers lo iba a tratar porque pues él sabía que era una persona supremamente religiosa uh -huh. y que iba a estar en contra y Fred Rogers lo único que le dijo es mm, tú, eres, tú eres una persona y yo te amo como persona punto, y dice pero soy gay Tú eres una persona y yo te amo como tú, como la persona que eres. Entonces sí. es un documental que realmente le da a uno una visión muy bonita de, de, una, de un señor que hizo todo lo posible por ser bueno y porque las personas y los niños se educarán de la mejor manera siendo buenos niños.
0: Ay, qué hermoso. Es muy bonito. Sí, no es muy, es, grave,
2: uf, es muy, muy bonito. Y el sí. otro, que para mí sí es mi favorito por otras razones, y es porque me le toca el, 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 el tema de la música, se llama Searching for Sugarman.
0: Es muy bueno a documental. En
2: el 2012 salió, ganó Oscar, si no estoy mal, en el 2012 como Mejor Documental. Me, aparte de que la música es buenísima de Sixto Rodríguez, uh -huh. me parece que el cómo convertirse en una leyenda y en una... O sea, una persona que se convierte en una leyenda, en una persona súper importante para un país, es totalmente desconocido, cómo sigue con su vida después de volver a encontrar la fama, cómo cuentan esto y cómo el personaje sigue siendo el mismo, las influencias de la música, el, el mundo en el que vive siendo, eh, me parece, un personaje. Ese personaje, esa persona me parece imp impresionante.
0: Este tipo, es, eso es lo que más gusta de ese documental, es que es increíble. Sí. Esa es la palabra, uno siempre dice es que eso es increíble, no, pero esto literalmente es increíble que alguien le pueda hacer
2: No, y que pase, que, pa que haya pasado esta situación, me parece sí. completamente increíble que pase una situación donde una persona es la persona más famosa de un país, la música el, todos tienen un álbum de esa persona, un disco mm. de esa persona en ese país, y el tipo esté eh, trabajando de obrero en construcción, pagado al mínimo Americano sí. viviendo, viviendo sin televisión, sin, sin ningún lujo, sin absolutamente uh -huh. nada y sacó adelante a una familia de esa manera.
0: Chévere, Santi. Buen, buen documental. Para mí, el documental que más me marcó y que más creo, creo que recuerdo y quiero volver a ver y me encanta y lo he visto muchas veces es un documental del señor Michael Moore. Uh
1: -huh.
0: Antes de Fahrenheit en 11, Uh -huh. hizo un documental que fue el que lo lanzó al estrellato y es Bowling for Columbine Bowling for Columbine ese documental para mí es de las cosas que más me han marcado y me han mostrado lados oscuros y cómo una política y un país tiene una forma de ver una situación, una tragedia y habla mucho de la cultura americana en sí, de, de, de la historia de este Estados Unidos y cómo esto puede pasar y cómo pueden existir personas que todavía, incluso hoy en día, sigan diciendo que las armas son necesarias o son buenas sí. o sean, sean más fáciles de conseguir que sacar una, no sé, es que… No, 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 decir. Sí. Un de conocer. La situación, los artistas con los que habla. Tengo muy marcado la, la, la imagen en el documental cuando habla con Marilyn Manson. Es muy chévere, muy chévere, muy, muy chévere, porque en ese momento Marilyn Manson era el diablo en todo el mundo. o sea En serio, era, era el anticristo, más o menos. Era el común. Y, y uno lo oía hablar ahí en ese documental como el más en serio, más educado y más intelectual del mundo, no sé cómo decirlo o sea, es una persona que sabe mucho de la vida y lo que habla, y también hay una parte que hacen una parodia a los creadores de South Park, entonces sí. este documental para mí tiene <risa> buenas, que solamente hablar del documental, me gustaría volverlo a ver bueno señores, esos son nuestros documentales muy recomendados, y para la otra semana, sí, lo que dije
2: pues sí, lanza la sí sí sí, sí sí, sí,
0: dispara, para la otra semana <risa> decidimos Gracias a que existe una nueva película que está en el número uno de la lista de las 10 películas de, de Colombia. Pero es que Lo sabes, cual
2: no es que sea la mejor referencia. Pues
0: le ganó Pasión de Gavilanes, diablo. Pasión de Gavilanes ni siquiera está en la 10, yo no sé qué pasó. Ah, es que salió Pedro el Escamoso. Pirulino vuelve mierda. Lo que Entonces, a raíz de que el señor Adam Sandler tiene una película y está en el número uno, vamos a decidir nuestra película favorita de la filmografía del señor Adam Sandler. Muchas, muchas películas.
2: Tiene ticas. muchas películas.
0: Unos clásicos de mediodía. Listo, señores. Entonces esa va a ser nuestra encuesta. Gracias, Chris, por crearla en Facebook para la otra semana y nosotros vamos a decir nuestra película favorita. Señores, sí. ahora sí llegamos al final de nuestro capítulo de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por haber llegado tan temprano. <coughs> gracias por no tener rencores y dejar que todo fluya. <risa> <risa> eh, nada, pero antes de irnos Santi, recuerda a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales y también cómo pueden encontrar todo lo que tiene que ver con Trend Geek.
2: claro que sí, entonces a mí me encuentran como arroba Santiago de Melión, a Trend Geek en Twitter lo encuentran como arroba Trend Geek Lab, en Instagram como arroba Trend Geek. en el tiempo, para todo lo que es escrito, tenemos varios blogs, bastantes blogs para ustedes, para que lean un poquito de nuestras historias y de lo que estamos viendo y haciendo eh, estamos en el blogs.eltiempo.com slash trendgeek y por último en todo lo que son videos en youtube donde tenemos explicaciones, tenemos reviews, tenemos Reference, referencias bueno en fin, 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 fin easter eggs easter eggs de películas bueno, muchas cosas, muchos videos estamos en youtube.com slash trendgeek
0: y Chris, tú también recuerdas a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales y también cómo pueden interactuar con nosotros en todo lo que tiene que ver con Facebook pues para votar en nuestra encuesta en
1: nuestro Trend Game de todas las semanas entren a Facebook, pongan Trend y les va a salir tanto la página como el grupo también les sirve para estar en la actualidad de todos los trailers, eso sí no es como yo que llego tarde, eso sí efectivo al día
0: sí señores, es correcto y antes de irnos ¿Será que elegimos nuestra película peor, la que más odiamos de, Trengu de, de Adam Sandler? ¿O sea, ¿Doble? Sí, es que se presta mucho. La peor y la sí. peor. Bueno, dos
2: encuestas.
0: Bueno, señores, a mí me pueden encontrar en las redes como aldiño y aquí llegamos al final de nuestro capítulo 37, señores. Que pasen buena pandemia. Hasta luego a todos.
2: Chau, hey, chao, chao.